0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，肖玉一。
1: Hello， 大家好，我是尚。Hello,
0: 是 Sean 哎呀，大家不知道有没有发现呢、啊？最近肖玉的声音就开始变得怪怪的
1: 。<咳><咳>对他一直咳嗽，我都要剪很久<笑>。我跟你
0: 说了其实是因为这样子，就是呃，对我们这种从小过敏儿啊来说、嗯那個你就会知道，每次到了换季的时候，你的鼻子就开始作怪。它比气象台还要准，就是你躺在床上起来就觉得，哎、欸，每天都觉得喉咙痛痛的
1: ，就大概知道今天会变天吗？
0: 对对对，然后你就知道<笑>啊，今天应该是下雨了，这样。<笑><笑>这么准？對,对对，是真的啊。很多人都是在换季之前就可以感知到那个，就跟生物一样嘛。那蚂、個、蚁出来就知道要地震了，那类似那种概念。<笑>好，那其实我们今天想谈的哈，就是说，哎、欸。为什么哈？为什么呃，天气会影响到过敏这件事？我们好像对这件事还蛮习以为常的嘛。就是说变天，哎、欸，那我们就会过敏，然后就会发皮肤炎，就会。但是很少好像有人去讲说，到底为什么会会敏。这个？对对对,對,對因为
1: 好像大部分的人应该是说过敏，从小到从从小听到大，然后就会把这个词变成一个很习以为常、很正常的一个一个名词，就会觉得说，哦，你过敏啊、哦，所以我流鼻涕，所以我眼睛痒。可是他却不知道说为什么我会过敏
0: 。好啊，你看，我们现在说文解字一下嘛，过敏过敏嘛，哈，就是过度敏感的意思嘛，哈。<對>但是问题是，你看，如果我们是讲英文的话，所有的所有的呃呃那个动词后面都要接一个受词嘛，对不对？过敏在英文里面叫 allergic to， 对，它后面那个 to 什么东西，你对什么东西过敏嘛，哦、对不对？哈，那。我们过敏到底对什么东西敏感呢？以我们刚刚的例子，肖雨的例子来说，嗯、可能就是对天气或对空气，或者是对气温是敏感的。感那有些人可能是对窗帘上的尘螨啊、沙发上的尘螨啊，或者什么敏感。然后有些人是吃到什么不对的东西，比如吃到海鲜，嗯、全身开始发疹子。那所以过敏其实我们一定要记得，在我们谈这个名词的时候，它其实是有一个受格的
1: ，什么什么 to， 对,对对对，它是
0: 。<笑>对什么东西敏感，嗯、对不对哈？那比如说哈，但是很多人，我们来讲一下为什么气温会影响到我们哈。你看哈，现在医学对呃过敏的解释是这样子的哈，嗯、他们是偏向化学性解释
1: 。化学性解释是，
0: 就是他把过敏的过程分解成：第一，你先有过敏源刺激到你，不管你是刺激到你的眼睛黏膜，还是你把它吸进来，或你把它吃进来，比如说我们。假设有一个对海鲜过敏的人，他会
1: 肿起来。对
0: 对对，虾过敏的人，他吃到虾饺，对，哎呀，对
1: ，很可怕。嗯
0: ，这是一一个、呃，有一年我们家在吃年夜饭的时候，我堂弟发生的事情，就是他明明就对虾过敏，然后他就吃了很多虾饺。我也不懂他为什么这样，而且每年都这样
1: 。他想吃吗？
0: 对，他就很喜欢虾子，然后他吃了虾饺，然后这个虾子进来之后，对他来讲是过敏源嘛，对不对？对，所以。他的免疫细胞就开始对这只虾子展开攻击，因为他对虾子过度敏感嘛，它、嗯嗯、把虾子当做敌人。我们一般人不把虾子当敌人，但他它,它的身体会把虾子当做敌人。人嗯、好，就有很多免疫细胞靠过去准备歼灭这只虾子。好，免疫细胞靠靠过去，他们彼此之间要沟通啊，对不对？對所以他们就会分泌一些激素啊、哦。通常在呃在呃内科学上我们叫 cytokine，、ok、就是一些细胞的激素。嗯，他们是彼此互相沟通。然后还有像烽火台一样。就比如他这个地方开始跟瞎子作战，他又开始点，对，他又开始点烽火台，<笑>叫更多的免疫细胞来歼灭<就是 S 1> 这个瞎子。对<打>对对对对。那这个时候你会想到一件事这些细胞开始大量的分泌之后，它会像烽火台点燃一样，它会叫更多的肥大细胞来这个地方
1: 。哦，肥大细胞，肥大细胞
0: 就是像一种坦克。为什么它叫肥大细胞？就是它在这个显微镜底下看起来特别特别大。那它就是一种免疫，通常第一型的过敏反应最常见的一种的免疫细胞。嗯、那大量的肥大细胞靠过来，你的局部就开始肿了
1: ，就是外表也变得开始变重。对对对，比如说我，你就看
0: 到这个唐弟在餐桌上，他的眼睛就开始肿起来
1: 。他是,是觉得因为你在，的时候，他可以吃
0: 、啊。<笑>没有，那时候我还没当医生，<笑>那都<笑><笑>那是十五年前的事情。<笑> <Okay. S 1> 对，我只是觉得为什么每年年夜饭他要演这一出啦？在我爷爷还在的时候
1: ，<笑>对，所以他就是因为他那个像坦克的那个、那個、肥大细胞，肥大细胞他来的时候，他皮肤就会整个肿起来嘛。对啊
0: ，他就会开始。呃，你的你的这个，呃，血管通透性就开始增加，于是你的地局部就开始肿起来。那肿在鼻子，你就开始流鼻水嘛；肿在眼睛，你眼睛就开始肿起来，开始发红。那肿在这个皮肤上，它就开始出现，我们叫 r u s h 就是那种红红疹、哦，
1: 一片一片一片,一片
0: ，然后会高起来。那个其实好像我们被蚊子叮到嘛，会有一个小包。那只是它是无数个小包连成一片这样子。
1: 哦，那就很痒。就它就很痒。啊，那像这种就是食物过敏嘛，然后可能什么猫小孩啊的猫过敏啊，然后花粉过敏这种，就是为什么会有那么多种的过敏啊
0: ？其实每个人的过敏源不一而足，就像刚刚我讲的这个堂弟，他是对虾嘛，那可是有些人他是对牛奶，对不对？我们也听过、嗯、对牛奶过敏不能喝牛奶的，一喝就拉肚子。有些人是麸质，像外国人很多人对麸质过敏，不能碰麦麦类制品。对，所以如果你看那个。呃，你就去外国人的超市里面，他们都会有那个 gluten free 的专区，就是不含麸质的食物。嗯,嗯，因为很多人对麸质过敏。那还有很多的外国人，欧洲人是对花粉过敏哦
1: ，对，有有听过。对
0: ，那台湾很多人是对花生会过敏的，也有。哎、欸，那这个其实都是蛮常见。那自己为什么他会对这些东西过敏，这个不晓得。
1: 就不知道为什么会？可
0: 能你就可以解释成免疫细胞可能就踢小了，他就是不喜欢它。对，
1: <笑>那像如果像肖律师你刚刚提到那种气温过敏，嗯、为什么会因为环境的温度变化就过敏、嗯
0: 哦？其实是这样啊、哦，你看啊、哦，我刚刚为什么先提现代医学基转？你在解释这些呃吃进来的东西、沉螨、麸质，不管是任何，你都会觉得这一套可以解释，但是气温很难解释。对啊，对，你又没有被什么东西刺激到？难道温度有影响到你什么吗
1: ？而且每一天的那个环境应该多多少少都不太一样
0: 啊。对，而且如果你你假设你的理论是说在变天的时候，哦，你可能对呃这个某些物质过敏，嗯、可是那为什么平常不会？只有变天的时候才会，对不对？嗯。那这个就是一个很奇怪的事情嘛。我们每天碰的东西、吃的东西都差不多，多为什么只有在变天的时候才会发作？所以显然在这边是现代医学理论的一个空白。
1: 就、哦、是也不知道为什么。当然，他们把这个
0: 定义成血管运动性过敏，但是实际上，这个这个在中医上有一，我觉我觉得有一个更有解释力的、有趣的解释了哈。嗯、一般来讲，我把这个对应到刚刚的化学解释，就里面很多细胞激素啊，很多烽火台啊，很多肥大细胞，我们把它变成完全另外一套解释系统，就是所谓的物理的过敏
1: 。物理过
0: 敏，你看嘛，温度是一种物理变化嘛，嗯，对吧？所以你看哈、哦。比方说，我们的人的气血的分布，或者我们身体体液的分布，其实大部分的时候是均匀的。你可以这样想，嗯，那今天我们遇到一些温度的刺激的时候，我们会产生一些气血重分布的现象。比方说最，最最显著的例子，你常常看那个漫画、啊、或者是卡通，都会演到这个桥段：主角走出去，突然一阵风吹来，然后他就会哈秋。哦哦，其实甚至很多人自己都有这个经验啊。然后对你有没有想过为什么？
1: 风一吹来就哈秋，因为突然头被吹冷了嘛
0: 。我们中医的解释是这样的哈，当你一阵风吹来，我们中医叫寒气嘛，对，寒气洗表，就是碰到你的皮肤。这个时候，如果说你身体不做一些应对，嗯，那你这个局部就会被这个寒气攻进，你就会感冒。所以这个时候，我们身体需要一个动作，让气血往上、往外去做分布。這那这个哈秋本身。嗯用力的这个筋膜收缩的动作，就可以让局部的循环变得更好一点。哦， oh. 这就是黄医师常在讲的哈、哦，发炎本身就是为了让循环更好嘛。那、嗯、哈求鼻子痒，他本身很多人会觉得鼻子痒很讨厌，我过敏。嗯、不不,不，是你身体需要这个发炎。嗯，因为这个身体这样发炎之后，你的鼻子发炎之后，它就有更多的灌流量，它就会让你的气血往上往外集中，让你不会感冒。哦。
1: Oh. 如果像那种每一天过敏到，就是他已经过敏到可能现在要戴口罩嘛，对，他就已经过敏到整个口罩里面都是水的这种那种哦，那
0: 当然，所以你看哈、哦，也因为我们对于过敏的认识不一样，现代医学的认识是化学的，对，所以他们在治疗呃这一类型的疾病的时候，他们的想法就是，那既然问题在肥大细胞身上。问题在点烽火台身上，<對>那谁点火就干掉谁。<招>所以我们就发明了，<對>欸、不是不是我们发明的哈，就是现代医学就很聪明，他们就发明了合成一种东西，像抗组织胺。嗯,嗯那抗组织胺，组织胺是什么东西？组织胺就是肥大细胞所用来互相沟通的那个塞通开。Ine, 所以一旦他们没有办法互相沟通，烽火台就被切断了，别人就看不到烽火台，就不会有进一步的肥大细胞靠过来。嗯，所以一台坦克就孤军难明，它就不会产生过敏反应。但是我们看到的是什么？哈秋，就是我们看到的是遇到冷风，我们需要一个局部的发炎，因为你那个地方太冷了，我们需要其他地方的热靠过来发炎，造成这个地方去抵抗这个寒。嗯，那我想办法让你身体热起来不就好了吗？所以我们的方法就是骗。不是骗患者哦，不、嗯、我看有人候应该
1: 是骗身体，骗身体，对，骗患者
0: 。OK， 哎、欸，这会好，其实不會好，不是，不是是骗身体。嗯、我们会用一些像我自己哈，鼻炎我最常用的药是干姜，干姜就是一个最好治疗过敏性鼻炎的圣药。为什么圣药？<藥>我们吃完干姜，你身体会有什么感觉？热啊！你就对啊，热啊！然后。你你不信哈？你去那个那个羊肉炉啊，或者是那个什么当归呀，里面不都会放很多姜吗？吃完之后就全身暖乎乎嘛，就冬大家冬天喜欢冬令进补，就是因为这样嘛。吃完之后觉得很热嘛很熱。对，干姜就是一种可以让你身体热起来的东西。所以你虽然是冬天，就像现在入秋了，天气开始凉，你开始过敏，你只要补充一点干姜。啊，那你的身体热起来，你的身体就会以为被骗到，以为自己在夏天嘛，<夏>天<笑>那它就不会被这个寒气清洗，那自然就不会有这个气血调动，就不会哈欠啊
1: 。所以说要骗身体，那个环境还在这个状态、哦。对
0: ，我们很常用这样的方法，嗯、类似的状况很多。像有些人哈，我不晓得听众会不会啦，哈，有些上了年纪的听众，现在甚至不上年纪的听众也会哦，早上起来是会觉得腰酸背痛的。要稍微做一点伸展之后，才会觉得筋骨比较开。那在现在这个开始要入秋的季节哈，也是会有这个现象，因为身体冷得更快，晚上的温度降得更低。我们现在早上还很热嘛，但是到晚上会变凉。对。那这个时候身体就会比较凉。同样的，我们一样用一些很温的药，骗你的身体停在夏天，那这个症状就会缓解
1: 。哎，那如果像那种养到像结膜炎，也是要用热吗？结膜炎这种。
0: 结膜炎它是比较特殊的状况了，哈，它是另外一回事。因为结膜炎真的比较多的情况是热，所以我会反过来用比较冷的药。哦，但是鼻炎、气喘，哦，像是一部分的异位性皮肤炎，其实都可以用这个方式来处理。尤其是鼻炎，几乎百分之八九十以上都是,都是太都是太冷所造成，<冷>就被冷所诱发的疾病，嗯、所以我们要用热的东西来骗你的身体。哦， oh. 来矫正你身体的偏向，应该是这么说。
1: 可是像那种，比如说像呃，可能很常容易有这种发炎反应的人啊，过敏反应的人，那他可能身上多多少,少都备着药嘛。他可能西西药吃下去，可能像你刚刚讲的，就是可能抗组胺吃就很快。嗯、对，那像中药这样吃，能够立即性的说压压制住、控制住那个症状吗？
0: 哦， oh, 可以哦。如果听众不相信的话，哈<笑>，你可以试试看这个做法。如果你有严重的过敏性鼻炎，尤其是像那个那个什么，呃、欸，一直会流鼻水，像水龙头一样滴出来的那种，哈、嗯，你就早上你就拿一片姜，给它直接咬下去，就嚼姜片。哦 OK， 你会发现你本来塞住鼻子会立刻贯通、哦。如果你有先准备好姜茶，其实喝姜茶也是 OK 的。哦，那当然，如果你已经太严重，那当然吃药也是一个很好的做法。我们除了姜之外，我们会加一些其他的，但是原则上都是一些温热性质的东西。骗你的身体，尤在夏天这样，吃
1: 中药是可以快速的控制这样子的过敏反应。那它是有办法慢慢就是调养成，就是不要那么频繁的发生吗？因为不然那个环境天天在变，然后我們就是它也很难去负荷那一些过敏反应。嗯嗯
0: 嗯、其实是这样哈，我自己的临床经验，这是我个人经验啊。二十岁以下的患者，甚至十六岁以下的患者，当然呃，我要先声明一点哈，就是说以现代医学的观点来说，过敏是不会。被治好的，因为他们的是化学观点嘛，嗯、就是你只要过敏原一进来，你免疫就是怎么样就看他不爽，反正就是一定要发作，发对对对。<笑>那所以你唯一的方法是避免这些过敏原的刺激啊。嗯、但是对我们物理观点来讲，我的临床观察是讲，十六岁以前甚至二十岁以前去积极的做调理，其实长大很多人是不会的。比如说，小时候有气喘的，有过敏的，有异位性皮肤炎的，在经过良好的调理，经过了、呃、十几岁以后，嗯、就是二十岁以后，他转骨以后，其实就不会。但是二十岁以后，我没有根治过任何一个人，包括我自己在内，不然我干嘛一直咳？<笑>所以二十岁以后，我们的目标会从根治转换成控制，就
1: 是降低良好
0: 的控制，嗯、意思是说啊，我可能本来是呃会打喷嚏。流鼻水，然后很难过，完全没有办法上课。可能现在只是偶尔清一下喉咙，或早上起来刚说话的时候会觉得有一口，后来就没有了。嗯、大概是变成，可以变成这样，这是所谓的控制。但是明年入秋的时候会不会？会怎么不会？就会再来一遍哈<笑>、啊。那所以，我这些话喉也都会跟出诊的患者是讲得很清楚。你是属于我们的目标，我们的定向要先弄清楚，我们到底是要根治还是要控制？是控制对。不要让患者有对药效有错误的期待，因为我很多患者是这样，他吃两次药，他觉得他好了，哎、欸，过一个月他怎么又开始流鼻水？他觉得你骗他。哎、欸，话要先讲清楚。嗯、过一个
1: 月就冬天会更严重。对、啊，就是
0: 反正你季节变化，你就是会就是会发作。
1: 它、啊、就是气温改变了，大部分很多人都是因为气温的关系，所以身体有过敏的反应。对
0: 、啊，有些人变热也会，变冷也会，但是原则上它都跟我们刚刚提的你身体气血的分布有关
1: 。那我们好奇一个点就是。呃，如果像那种过敏反应发生的啊，然后吃一些可能呃抗抗组织这样吃久了会怎么样
0: 吗？哦，不会怎么样，就
1: 只是它就只是也是阻断。哎，对对对，这边
0: 一定要帮西他们讲一句话，哦、很多因为很多人都觉
1: 得吃西<笑>吃太多不好啊什么的，有些人会这样想，然后想说，哎，帮忙问一下
0: ，一般是这样了哈。对于这种身体的过敏反应，我们刚刚提到最多是鼻炎嘛，嗯、那其实常见的还有像你刚刚提到过敏性结膜炎，<对>或者是异位性皮肤炎、嗯哦，那这些东西通常它的治疗是分成好几线的，嗯、最不严重的就是用抗组织胺，嗯、而且通常是任务式的吃抗组织胺，啊、嗯哦，现在医学叫 P R N 啊，就是你有症状的时候才吃，嗯、哦，没症状的时候就不吃，哦、它也会给你一大堆曼陀珠这样堆在家里、啊、如果你有觉得鼻子过敏的时候你就拿来吃这样。好、哦，那还有一种比较温和的治疗是属于局部的类固醇使用，就是你可以用一些鼻喷剂，它里面含有一些血管收缩素和一些呃清剂的类固醇，我我
1: 就喷进去之后就会通，对
0: ，就就就会通。好、哦，那这个也是任务式的，它也不会叫你天天喷，基本上就是。你有真的很塞的时候，你再喷那这个都是还可以接受的因为局部的类固醇使用被认为是比较安全的，它比较不会造成身体系统性的影响。那再来，嗯、如果这都不行的时候，就开始比较后线了，比如说你的荨麻疹发到打不下来，打不下来就要变变成要去急诊，对不对？那你去急诊，他就直接用注射的抗组织胺
1: 哦，比较比较啊
0: 、哦，就比较厉害的、哦、那再来，再不行的话，就是让你用吃的类固醇哦,哦。那这个长期就会有一些问题了，因为吃的类固醇它。类固醇吃进去就没有长眼睛嘛？它不会只去鼻子，也不会只去你发疹，全身性的，它就会产生一些全身性的影响啊。那长期吃可能就会产生大家比较熟知的那些什么月亮脸啊、什么水牛肩啊、什么这种看起来比较不好的副作用。但是其实要声明了哈，那个真的要很长期。如果短期的使用，其实我觉得都是安全的，只要你在呃医师的指示下哈，嗯、就是。呃，去使用这些药物，其实我觉得一定都是安全的
1: 。所以刚刚萧教授提到一个，我刚刚听到那个荨麻疹，是不是很蛮多人都会也有荨麻疹？荨麻疹也是过敏
0: 对啊的荨麻疹也是那种过敏啊。那现代医学同样也是使用呃化学性解释，就我们刚刚提的、嗯、啊，你碰到什么东西，或者是你吃到什么东西，然后你发，只是那个过敏的反应主要发生在皮肤上
1: 。哦，所以中中医的话，荨麻疹也是
0: 我们也是看，比如说呃，我们还是认为。物理性的可能性很大，因为我们对化学的事情一无所知啦，应该这样讲，嗯、好好<笑>对吗？因为我们没有围观我们不知道什么肥大细胞、什么烽火台，我们什么都不知道。我们只知道，哎，为什么这个这个患者每一次他发作的时候，哎，都只发在手、跟头、跟背、跟胸前，但是脚都不会有。嗯，哎，在这一半啊，他气血可能是往上做分布发的疹子。好，那我们就会想说，那我有没有办法让气血拉下来，把他气血从？往上分布百分之八十，拉成上下各百分之五十。如果我有办法做到，疹子就会小
1: 哦。因为因为那个荨麻疹，像之前我发作过，就是发在肚子，超奇怪的，嗯嗯然后就也不知道吃了什么，反正也找不到原因，反正就是后来吃几包中
0: 就好了。哦，对啊，其实有时候物理的方法虽然看起来很原始啦，但是其实很有效。嗯、因为我想到一个寓言故事，不是寓言故事，我觉得我不知道在哪本书上看到的，就是。你知道美国人就是全世界最厉害、最会研究科学的嘛？嗯、他们思考就是很化学、啊，什么东西要做研究啊，实验室啊。你看我们那个，我不知道你们看过什么 CSI 影集，反正美国影集演超厉害嘛，嗯、就他们可以做各种分析嘛，什、嗯、么指纹什么都可以摘得出来嘛。那美国人就会上太空，超厉害。他们就发为了上太空发明一种笔嘛，就是那个笔是可以呃，就是抗重力，因为我们上了太空之后啊，那个会会写不出来嘛，那个墨水会飘起来，對對對對你就没有办法像使用原子笔。他们就。动力推进系统，那笔里面自带动力推进， oh. 会把墨水推到笔尖上，那高科技。然后美国人就洋洋得意说：“啊，我们这个科技實在太进步，你看我们这支原子笔到太空都可以用。以
1: 用”
0: <笑>然后就开始嘲笑俄国人。你看他们那个老土，那个怎么可能？就嘲笑苏联啦，说你看他们有这种笔吗、嗯欸？下面的人就不好意思说，哎、欸，俄国人都用铅笔。<笑>那这个故事告诉我们什么？恶国人的想法其实就很物理嘛。<對>我,我为什么要去搞动力推进器？我用铅笔不好吗
1: ？直接写就好了。对
0: ，这这个解决方法其实就很像有时候我觉得中西医之间的差异。嗯，他们做了很多 lab， 做了很多临床的研究，然后告诉你这个这个原因是一二三四五六七八九十都有一点影响，从基因一直到遗传，一直到各种有的没有的<對>、嗯、排序。治疗方法呢？哎，我们我们还在研究。嗯，哎、欸，可是中医突然有一个方法说，嗯，不就这样就好了嘛？因
1: 為是物理的想法對。
0: 对，所以我们的想法比较物理，但我没有呃瞧不起现代医学的意思。我只是说这两种方法各擅胜场。
1: 嗯，有
0: 时候当使用铅笔很快就可以解决问题的时候 ，Why not？ 那就用铅笔。<笑>对，那就用铅笔就好了。对。
1: 那请萧医生来总结一下今天跟过敏性有关的。
0: OK， 我们今天虽然主题是过敏，但其实因为过敏很大了，<對>我们把它锁定在温度所影响的过敏，過敏所以这是以过敏性鼻炎。嗯跟过敏性皮肤炎为主，嗯、那当然，有些人在这个季节也会发什么过敏性结膜炎。但过敏性结膜炎是一个蛮特殊病，我们之后可以再再再聊。嗯、那我们谈到了为什么温度会影响到我们身体气血的分布，<對>就是大家就记得哈秋这个例子就好了。我们抽吹到冷风，你气血为了要对抗这股寒流，你会突然驱动一下你身体的气血往上。那这个东西也反映在、啊、我忽然想到另外一个例子，就是当你一吹风的时候，有些人会头痛。哦，对对对对对，这个也是一样的道理。为什么？因为你气血要往上冲到头，为了避免寒气入侵，可是副作用就是你头就积了很多的水，你整个人就觉得很肿胀
1: 。哦，这个很多人真的会有对。
0: 所以其实这个都是你气血分布的一个很具观的物理现象。哦,哦，所以我们这集其实重点是在我们借由这个过敏去讲，哎，我们中医的很特殊的一个物理的观点。嗯。很多时候，我们如果用铅笔就可以解决问题，就不需要动力推进系统。<笑>
1: <笑>好，又到了我们今天念留言的时间哦。这这周真的是大丰收诶
0: ！大丰收吗？对
1: 我来看哦，有一位呢有留言到说，就是节目呢曾经有短暂提到荨麻疹，其实我们刚刚也有提到。嗯、<哼>不过看中医时呢，有异位性皮肤炎、荨麻疹跟汗疱疹。然后很多西医会说的名词，是中医都会用湿气的那个湿来解释，是实际上会有什么细微的差异吗？哦，他想问的应该是说那么多的皮肤的症状啊，然后中医好像都会以一个湿气做一个总结，那实际上那一些那么多种的皮肤科的病症有没有什么差别
0: ？其实差别一定有了哈，但是我们曾经讲过嘛哈，其实这个好像我们之前有几次都有提到这个观念了，然后就皮肤的问题。百分之两千都一定有湿气，对，好，这个就跟漏水，呃，不，你看到壁癌就一定是漏水,是,漏水是一样的道理，嗯、这个没有什么专业可言。<笑>那问题就在这个漏水从哪里漏出来的？所以，其实他刚提到几种疾病，比如说像汗疱疹。哦，这大部分是我们上次有写过一篇文章嘛，就是在谈失重与热的那个部分。<对>如果这位听众有兴趣，可以去看看那篇文章。那篇文章蛮学术的，哈，但是可以解答你这个问题、哦。那比如说他还提到什么？除了汗疱疹、异位性荨麻疹哦，荨麻疹，这我们刚刚有提到，
1: 對，还有异位性皮肤炎
0: 。荨麻疹就跟我们刚,刚提到这个急转比较有关，嗯、它的来源就是因为呃温度变了。或者是说你吃有什么东西刺激了，改变你身体里面气血的分布，所以在特定的部位会长出特定的疹子。所以我们可以借由调整气血的方式，让它不要漏水。嗯，嘿，那这个其实就是我们都会逐一的为这些主题做一些展开啦。就是其实一句话湿，但是第二句就讲不完了，因为后面的事情就为什么会有湿，每一个触发的点都不太一样。
1: 嗯，嗯好，下一个呢？那留言是写说他有想要听中医的观点讲。断食
0: ，这个真的是值得可以开不止一期节目来讲的<笑>因为其实呃，因为我知道我自己的患者哈，嗯，甚至很多减重患者啦，也都有在做断食嘛。现在很流行的什么一六八、十四十啊，對對對對或者是各种，呃，反正就各种流行的断食法哈。但是我觉得大家要抓我，我给大家两个观念然后在这边，第一个是说我们到底为什么要断食，它的目的是什么？好，那。第二个是说，呃，你在不断食那段期间，你吃什么？哦，啊、这件事情也很重要哈。哦啊、很多人 focus 在168嘛，我们 focus 在那十六小时，憋的很辛苦，然后一到点立刻给它狂吃。对，那我觉得你这样会很糟糕了哈。<笑>我们这边分享呃这两件事哈，一个是为什么要断食。断食哈，之所以有效，被认为是因为可以稳定我们的血糖嘛？哈、嗯，我们人利用的糖分的顺序是这样：你只要吃了东西，比如说今天上吃了一个饭团，好，饭团这些东西会有热量嘛？对，那它就会变成血糖，会变成葡萄糖进入上的血液循环系统里面。嗯，这时候上的血糖就开始飙升。好，那本来很饿的上呢，因为这些有丰富葡萄糖的血液流进大脑，呵呵就会觉得嗯。我保了，觉得蛮满足的。好，好 ，OK。那这个时候，可是我们人都知道吗？你不会永远停在饱足的状态，过一阵子你会又饿嘛？为什么？<对>因为这个时候它会启动胰岛分泌胰岛素，胰岛素就是被认为可以把血糖进入细胞，把它抓起来给我们细胞做利用。比如说上要帮我剪辑 p o c k s t 消消耗脑力啊哈。<笑>那这个时候家就可以被脑部去运用这些能量，那这些能量就被烧完，烧完之后血糖就重新落下。好像上中午的那个饭团就被烧完，晚上可能就要再吃一个饭团之类的。嗯，好，那你看啊，这个过程里面有一个很重要的角色，就是胰岛素嘛。对，它就负责把我们的血糖转换成我们身体所需要的能量去储存。对，所以其实如果你的身体是由胰岛素来主,主导的话，你就会变胖，因为胰岛素胰岛素所主导的这个过程叫什么呢？在我们呃现代医学来讲，它把它叫做同化，也<化>也就是把本来不属于你的那颗饭团，变成你身体的一部分，比如变成一块、哦、吸收进
1: 来的概念
0: 。<笑>对，嗯、那就是靠胰岛素去抓取这些葡萄糖，然后把它转换成，当然可以给你用的就用掉，没有用完的就把它运到仓库里面、哦啊、肚子上面仓库，屁股上面仓库，把它储存起来。<笑>对对对对对，好、哦，所以胰岛素是一种同化激素，是变胖激素，你可以这样理解。嗯，好，那就延伸到断食为什么有效？回到。断食的时候，我们就不摄入糖分嘛，那你的血液是不是就不会波动？然后胰岛素也不可能被激出来，因为我们刚刚讲，胰岛素就是看到血液里面有糖，它才,才会增加。所以你在二十四小时里面有十六小时，你的胰岛素都是不分泌的。嗯、那当然你会瘦啊。哦、因为它是同化激素，你的同化现象就没有嘛。好，那第二个问题，为什那那八小时你在干嘛呢？<笑>根据实验室的研
1: 究，吃對
0: 你，如果一到点。立刻就开始炸鸡哈，立刻就开始薯条的话啊，这时候已经等待很久的糖分开始出现一个讯号，那所以说你胰岛素就会直接扑上去嘛，对不对哈？对胰岛素瞬间高起来啊，好，虽然你前面努力了十六个小时，但是八小时就立刻就破红。所以我鼓励所有在做断食减重的患者，可以尝试一件事啊，你的断食完之后的第一餐，也就是空腹完的第一餐，你可以尝试用蛋白来做开始。
1: 为什么是蛋白
0: ？嗯，因为根据研究哈、哦，就是蛋白质，人类在摄取蛋白质、空腹摄取蛋白质的时候，升糖素的分泌会大过于胰岛，所以就是它其实会比较偏向异化，会比较偏向分解哦。Oh. 对，所以你看啊、哦，这个时候通常嗯，最最有效的方法就是早餐嘛。你做一六八是不是早上之后就是你空腹的状态？对，我会鼓励患者吃两颗荷荷包蛋，因为不管是脂肪还是蛋白质。它都可以启动升糖素，会让身体进入燃脂跟异化的状态
1: 。哦，所以这时候吃反而才才不会说一下子就吃那些超油炸的东西，会把那个胰胰岛就胰岛素
0: 立刻吹出来，<對>然后吹到底啊，吹到底就完了哈，<對>就好不容易憋了十六个小时，所以啊，断、呃、食结束的第一餐。啊、哦，很重要，吃蛋白和脂肪的东西啊、哦，这是我给这种听众的建议、哦、
1: 好，就是吃蛋就对了。好，那我们下一个留言是写说，他是透过黄医师的 YouTube 认识小雨姨的，然后没想到听了几个有趣的主题之后呢，就深深。着迷了，有着美丽声线的肖医师，哦，太感谢了，啊、太感谢了。而逻辑清晰，而且寓教于乐的解说，也让人想要一直听下去。他写说呢，请尚跟肖医师开一个关于胆固醇 （LDL） 或是 HDL 和中医治疗的专题
0: 嘛 ？OK， 他所提到的胆固醇 （LDL、HDL） 其实是血脂了。嗯那个中医其实在看这个血脂问题哈，有我们独特的逻辑，然后这个我们之后另外开一集来讲好了，这个范畴真的太大。
1: 嗯、好，然后我们这边还有收到一个就是小玉医粉丝专业的私讯，他是写说，嗯、呃，他是今年十一月才要刚开始开诊所的菜鸟中医师。然后他也从那个呃肖玉仪的 podcast 上一听就上瘾，就很喜欢，然后已经把所有的以前的进度就补完了，太感谢了。然后他写说，他很喜欢一时间上的对谈，然后每一次节目的主题都很喜欢。然后呢，最新一集的那一集，要怎么样找到一个合适的中医师，也让他也让他觉得收获很多
0: 哦，太好了，<对>我们那一集录得很抖
1: ，内容有点。然后他写说，呃，很希望能再多听医生分享自己从毕业进入到呃医师这样正式独当一面看诊的故事，这样，因为他也很想要知道，对于医生而言，这种新人啊，有有没有什么建议或是一些心灵的鸡汤啊？对，然后他也很希望说，呃，在黄医师的 YouTube 上可以多多看到他们你们的互动。然后呢，还有超完主题，他超完了很多，他超完的慢性鼻炎、<笑>过敏性鼻炎、呼吸，还有超完肠胃胀气、头晕跟耳鸣相关的、啊、好，至少
0: 我们今天先解决掉一个嘛，过敏性鼻炎的。对没错，<笑>这个是学弟吗？还是学妹？学妹哦，是学妹。啊、好，那我们就多讲几句，学弟就是没关系，你自己保重就好。好<笑>不都这样吗？哈<笑>，开玩笑的了。其实哈、哦，每个人都有刚开始看诊的。我上次就讲过嘛，嗯、每个人都有第一个礼拜跟第二个礼拜嘛。对。不用太在意说自己的能力如何哈，你就是要呃，始终保持的一个初衷，就是啊、哦，我们尽我们现在最好的能力去帮到患者就好，不要有罪恶感。嗯嗯、因为你想想看哦，我常在想一件事情，如果说。呃，十年之后，我再来看我今天早上刚看完的这群患者，可能我也会把我自己打死。你会觉得我那时候怎么能不成熟？呃，明明就是一次可以好，为什么硬要患者花了三五次的钱？嗯，但是我觉得，如果你常常有这样的感觉，那恭喜你，你是一个非常好的医师，但代表你这十年进步很多。嗯，反过来说，如果你永远都在讲你五年前的那个医案有多厉害，那就代表你这些年完全都没有进步。而我认为，一个不断追求自我成长的医生是最好的医师，嗯、所以不要害怕自己以前的治疗，或者是你刚做完的治疗是不合适的。人都有刚开始的时候哈，那是一条很漫长的路，我们也都还走在路上所以我觉得这个其实是不,不太需要担心的事情，做好你自己应该做的就好，当下做最好的自己就可以
1: 。好的，谢谢邵医师的分享。
0: 好啊，那哇，我们今天超时了。没
1: 错。好，那我们就下次再见
0: 。好，下次再见，拜,拜。拜,拜。